0: comment s'épanouir dans son couple. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin. En ce jour qui fête l'amour et qui fête le fait d'aimer et d'être aimé, j'avais envie particulièrement de parler du couple et de parler de l'épanouissement que l'on peut ressentir ou non dans son couple. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach certifié. Je suis également en formation de psychologie clinique et psychothérapie et j'aide les femmes et les hommes à trouver plus d'épanouissement dans leur relation sentimentale en leur apprenant à retrouver une estime personnelle forte et stable. J'avais envie de parler aujourd'hui d'épanouissement dans le couple parce qu'on dit souvent que il faut ne s'accomplir que par soi-même. Finalement de très peu attendre du couple Et, euh, et c'est vrai Et c'est vrai que l'amour de soi c'est important Que ça détermine énormément le vécu qu'on va avoir dans une relation Mais je pense aussi que le couple est une expérience bien particulière Qui nous pousse à grandir, à mûrir et à changer Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui Déjà le couple Le couple c'est une identité sociale particulière c'est à bien des égards une forme de réussite personnelle, être en couple, avoir quelqu'un, être marié, fonder une famille. C'est une forme d'intégration sociale bien particulière parce que c'est aussi ce qu'on attend de nous, d'être en couple, de savoir vivre avec quelqu'un. Et ça prouve aussi socialement une certaine forme de valeur et d'intégrité. Mais quand on regarde du point de vue un petit peu plus, euh, j'allais dire, euh, spirituel ou en tout cas... Au niveau de ce que ça représente dans le symbole, être en couple, c'est aussi être capable de conserver euh, une relation, de conserver ce qui vieillit avec le temps et finalement ce qui, ce qui change et ce qui crée aussi des obstacles. Parce qu'un couple, ce n'est pas que des bons moments, mais c'est aussi des obstacles et c'est aussi des changements, des ruptures et des crises. Et donc savoir rester en couple ça démontre une forme de force commune, une certaine forme de, de réussite commune à savoir braver justement ces obstacles. D'autant plus que dans nos sociétés occidentales où le divorce est, est assez courant, rester en couple c'est d'autant plus une forme de réussite dans la mesure où d'autres couples se brisent mais nous, on a réussi à rester ensemble. Et donc, en ce sens, ça peut être vu comme de la réussite. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de vous parler, comme je vous disais tout à l'heure, de ce que nous apporte le couple. Quand on est dans une bonne relation, le couple, c'est une des meilleures expériences pour découvrir et accepter l'amour dans notre vie. Accepter d'être aimé, accepter de lâcher prise, accepter de nous montrer intimement tel que l'on est, et accepter aussi de ne pas tout contrôler, parce que quand on est en couple, on est très vite challengé et confronté au fait qu'on ne peut pas tout contrôler et on ne peut encore moins contrôler l'autre. Et ça nous permet surtout d'apprendre à donner et à recevoir l'amour de notre conjoint et à re reconnaître aussi son désir différent du nôtre et à savoir l'accepter. L'amour, il y a aussi ce côté très sexuel, très désir et j'accompagnais une personne très récemment qui avait un, un souci avec le regard de l'autre sur elle parce que ça nous révèle aussi tout un tas de problématiques qu'on peut avoir et l'autre est là pour nous réveiller des problématiques qu'on a enfouies et qu'on ne veut pas confronter à notre réalité notamment l'aspect sexuel en quoi quand je suis en relation, je suis regardée par l'autre d'un point de vue certes sentimental mais aussi sexuel et comment je gère ça. Quand on est dans une bonne relation, la relation c'est ce qui nous permet d'être inspiré à deux, de pouvoir euh, finalement être poussé vers le haut, notamment quand on a un partenaire qui nous pousse à réaliser nos rêves, à vraiment aller chercher ce qui, nous, ce qui est important pour nous et inversement. Et c'est en soi, en ça qu'on peut vraiment s'épanouir dans, dans un rôle qui n'est pas juste hein, le rôle d'une épouse, d'une mère et d'une femme, même si ça peut pousser certaines personnes à trouver une forme d'épanouissement, d'accomplissement. Quand notre partenaire nous pousse à nous réaliser sur d'autres plans, c'est là qu'on sait qu'il ne nous aime pas juste pour le rôle de femme, mais qu'il nous aime tel que l'on est. Mais parfois, paradoxalement, pour faire durer son couple, on est obligé de s'en éloigner, pour se retrouver soi et s'introspecter. Je dis souvent dans les conférences que je donne ou dans les, les podcasts ou, ou les interventions que je fais que pour avoir un couple stable et pour être bien en relation, il faut déjà se connaître soi-même. En fait ce que je veux surtout dire par là c'est que ça demande d'être déjà lié à soi, d'être très lié personnellement à ce qui est important pour nous, à notre accomplissement, à ce qu'on veut réussir dans la vie. Pour ne pas ressentir de la frustration d'être engagé auprès de quelqu'un et quelque part de devoir rester avec cette personne là. Et c'est pour ça que quand on veut être bien en couple, ça demande un minimum de maturité affective et de connaissance de soi qui soit solide comme finalement le fait de s'être trou trouvé. En fait, ce que j'explique surtout par là, c'est que la raison pour laquelle beaucoup de, de personnes commencent à, à ressentir une sorte de crise, de rupture dans leur rôle de mère, d'épouse, de mari ou de père, c'est parce que quelque part, ils ne s'accomplissent qu'à travers ce rôle-là. Ils ne s'épanouissent qu'à travers ce rôle-là, ils n'existent qu'à travers ce rôle-là. Et c'est tout l'intérêt de justement continuer à entretenir aussi une vie intime, une vie personnelle, une vie personnelle dans le sens où je vais chercher mes rêves, mes objectifs, pour finalement explorer mes potentiels, rester un individu entier, penser à moi et ne pas que m'épanouir dans ce rôle-là, pour vraiment pouvoir, quand je m'engage, m'engager finalement avec tout mon cœur et en toute connaissance de cause. En fait, je pense que pour être bien un couple, il faut aussi se dire qu'on ne va pas renoncer à soi. Mais pour ne pas renoncer à soi, il faut déjà savoir qui l'on est et s'être déjà accompli personnellement sur d'autres plans. Et quand on a réalisé ce cheminement-là, eh ben, on ne se sent plus catégorisé comme une femme, une épouse ou une mère, mais au contraire comme un individu qui va apporter énormément de valeur ajoutée à son couple de par ses apprentissages et de par finalement toute la personne entière qu'il est. Et ça, ça peut nécessiter de s'éloigner un peu de son couple pour penser un peu à soi quand on n'a pas fait ce cheminement intérieur ou quand le partenaire avec qui on est ne comprend pas ce besoin de réalisation. Mais distance ne veut pas dire rupture Et quand on communique avec l'autre Je pense que notre partenaire ne peut que comprendre Notre besoin de nous retrouver Pour être plus épanoui dans notre relation Voilà ce que je voulais vous dire Sur l'accomplissement et l'épanouissement dans son couple à la fois en tant que personne Et à la fois en tant que partenaire et que conjoint J'espère que ce podcast vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à l'évaluer sur Spotify en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire et à le partager en ce jour de Saint-Valentin, soit à votre partenaire, soit à votre ami, soit à toutes les personnes que vous pensez que ça pourra inspirer. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram ou sur Youtube pour recevoir quotidiennement des posts, des vidéos, des sondages et bien d'autres contenus sur le thème de l'amour de soi et de l'intelligence affective. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un prochain podcast